2: rullar. Och det är den 26 februari på kvällen, fredag. Det känns ändå bra att säga, det kan hända något helt bizarrt. De få gånger vi har spelat in innan så har det alltid hänt någonting. Extremt. Alltså typ att någon stormar kapitolium och så vidare. Ja, till exempel. exempel. Så det här är inspelat innan Golden Globes och innan massa saker. Av anledningar vi kan gå in på längre fram kanske. Ja, kanske det. Rätta för oss hur det gick i veckan. Det legendariska firandet. Din kväll på Stan. ja eh, alltså Paris. Det var, alltså jag. Alltså jag var så, fru- <laughs> alltså så fruktansvärd bakis <laughs> Nej, men. Okay. Ja, det kan ju hända liksom. Nej, men
3: alltså det är ju så jävla klyschigt att, att, att man är en, en småbarnsförälder som äntligen får komma ut. Jag ska inte ens kalla det för på Stan, för det är ju ändå givet rådande restriktioner så det är ju inte
2: som att man är så här.
3: ut och slår runt. Liksom. Men... Nej,
2: men det är ju det dessutom. Ja. Det är ju både småbarnsförälder och underbrinnande pandemi. Ja. Man får ju ändå gå på restaurang. Hallå. Men ändå, det är ju två faktorer som gör det...
3: Eh, det är tufft. Men tänk eh, alltså, mental bild, tänk att du har en svamp en sån här jävla loofa som typ har legat och torkat så den är som, all, som fnöske och sen så ligger du lite vätska bredvid och svampen bara Där har du min kväll, eller min dag rättare sagt. Kalle var glad för att vi hade en riktigt stökig kväll men jag var inte lika glad över att jag försökte hålla jämna steg med honom som jag är alltså är han är jag kanske 40 av hans storlek. Mm.
2: Så så var det med det. Jag håller på att återhämta mig fortfarande. Men jag träffade ju dig tidigare idag och mm. du var på ett gott humör. Jag tror att du gjorde det gott.
3: Ja gud ja. ja det var svinbra.
2: Ja, jag märkte liksom en, en, en viss skillnad i din person.
3: Ja, vadå i min person alltså i hela min personlighet.
2: Ja men du kändes liksom självlysande. Är det en vad? Ja det tycker jag det var en fri. det
3: var nog fake. jag försökte förra veckan att prata med dig om Amy Poehler vi pratade lite om Amy Poehler mm. men jag vill prata mer om Amy Poehler gärna för att Amy Poehler har ju förutom gigget Golden Globes tillsammans med Tina Fey som vi pratade om hon är ju eh, regissör och birollsinnehavare i en ny film som heter Maxi, som ju är släppt nu för två dagar sedan när det här sänds eller när det här avsnittet mm. kommer ut. Men vi har inte kunnat se den än för att jag orkar inte be Netflix om förhands tittare. Det är väl, st- det är väl den största anledningen. Men jag har däremot läst boken. Jaha. För den är baserad på en bok av en kvinna som heter Jennifer och jag vill säga Mathieu, men hon kanske heter Matthew, typ. Och det är en historia som delvis är liksom löst baserad på så här Riot Girl rörelsen. Mm. Känner du till någonting om det här?
2: Uh, absolut. Bekant fenomen.
3: Jag visste inte så mycket om det här för det här hände ju tidigt 90-tal och det var ju... Uh när du föddes och Absolutely. också jag var, jag var inte mega gammal så att det här är ju eh, liksom ändå generation innan oss som mm. eh, vi inte liksom mer än har kunnat läsa oss till kanske exakt vad det var men riot girl girl var då en rörelse eh, i, på västkusten i USA, Alltså typ Seattle eh, typ grunge scenen ish mm. som hade en slags eh, vad ska man säga typ feministisk uppvaknande där eh, tjejer i det var en hel det var som en musikscen med ett band som heter Bikini Kill kanske i mm. frontlinjen eller vad man ska säga I I be rebel girl, rebel girl. Rebel girl, som eh, ah. Pratade om liksom, uppror och feminism och liksom, kvinnans val och eh, ja, väldigt sådana alltså, saker som vi ju tyvärr pratar om idag. Eh, men det kanske var, alltså i deras fall, så var det ju liksom en reaktion mot mansdominans då inom musik eh, mm. som det började i, i alla fall. Eh, och eh, Ja, det är ju, alltså, men det, det, vad ska man säga, det fanns ju förgreningar till att prata just om eh, mäns våld mot kvinnor och mm. våldtäktskultur och så vidare. Och eh, ja, sexuell frigörelse typ. Eh, och eh, det här är då liksom, den här filmen Maxi är något så märkligt som tycker jag en... Eh, hur ska jag säga det här? Alltså, det. Jag, tycker att det är, jag, tycker, jag tycker att det är märkligt och touch av fantasi att en tonårstjej inspirerad av sin mammas yngre jag mm. eh, liksom startar ett uppror. För att då är hennes alltså hennes mamma är då ja, kan man säga var väldigt influerad eh, i den här ä, Riot Girl rörelsen
2: mm. Och den kommer då är en gammal feminist- Cool. Ja,
3: ex- ja exakt vilket jag tycker är lite overkligt
2: alltså när du säger det här, vi som känner dig och man kan också ha hört podden några gånger bara, vet ju att du Britta, din egen mamma var ju aktuell eller aktiv inom feministmedierörelsen
3: ja, sant Oh the hard five.
2: Hey mom, what do uh
1: 16-year-olds care about? When I was 16, all I cared about was smashing the patriarchy and burning it all down.
4: You know that your school is weird, right? Ignore Mitchell.
1: If you keep your head down, we'll move on and bother somebody else. I'm gonna keep my head up. Hi. I would love to know who started Moxie. And who will they go after next?
3: Revolution, baby. Så Maxi handlar om Vivian som på grund av diverse orättvisor mellan könen på hennes skola gör ett slags tyst uppror i form av en fansin eh, som hon kallar för Maxi Och den här distribueras anonymt för att hon är liksom en ganska tyst och tillbakadragen tjej och skulle aldrig våga... Säga sådana här saker öppet men, men genom att hon gör det här tyst Och, och får skriva eh, Vad hon tycker så, eh, så gör hon Så startar hon liksom en rörelse Som andra börjar hänga på Riot girl rörelsen som det här ju då Är löst baserat på Den har ju fått kritik för att inte vara Intersektiv Sektionell, jag kan inte säga det ordet. Mm. Och sen så den här boken Maxi är kanske inte jättebra att ta upp det. Alltså det nämns nästan som i en bisats, alltså i en konversation mellan huvudkaraktären och en tjej. Alltså jag vill inte det är en ganska enkel plott, men jag vill inte spoilera det för någon, men det är så här uppror händer och i det här upproret så är det eh, ett samtal mellan huvudkaraktären och en annan tjej, en svart tjej. Och där eh, huvudkaraktären säger någonting om att Jaha, det har jag inte märkt. Och hon bara, how could you? Because you're white. Alltså, mm. det är väl typ allt det nämns. Och jag tror att Amy Poehler har varit lite mer eh, vaken. Och tagit in även det lagret. I alla fall så finns det fler hudfärger representerade i det jag har sett av trilen. Mm. Eh, så det får vi ju hoppas på. Att det också är... Liksom ett ännu ett steg
2: in i framtiden eller ska vi säga nutiden bara eh, i det här. Nej, men jag såg eh, trilen och hörde till på hur låg nivå av medvetenhet det var kring eh, feminism och genus och jämställdhet och tänkte att eh, men det här Alltså måste bara ju vara, från trilen. Ja, men det här måste ju vara 97 eller något. Och sen så nu säger du att det här är en bok som kom ut 2017 och eh, mm. Det kanske också är någon slags eh, nivåskillnad, så medvetna kretsar i Stockholms, Stockholms, Sveriges huvudstad kontra om det här är en så kallad eh, flyover state i USA. Alltså inte ja, jag skulle, en av alltså, de coola kusterna. Eh, ja, min exactly. familj är ju eh, från Ohio i USA och herregud och vi tycker olika om väldigt mycket saker. Men mm. när jag ser den här. Då känner jag också, men gud vad vi lika gärna ligger nära det där. Slut det är tafsning, det är den nivån som är väldigt typisk för skolgång ju, där det här utspelar sig. Mm. Uh, och jag tycker att tongångarna börjar hamna ganska farligt nära där nu igen också. I och med backlashen mot feminism och allting. Så det kanske Just blir en kova, den här lilla filmen, en påminnelse. Jag, jag känner
3: mig ändå tvungen att säga att eh, det är ju inte bara i Stockholm. Utan jag skulle vilja säga så här i Sverige generellt mm. så tror jag att vi har den här medvetenheten. Alltså jag, menar, jag växte upp i Umeå. Vi gick till en stor klädkedja med deras affischer på bikini-tjejer och sa ta ner de här. Eh, vi bojkottar er annars mm. och så vidare. Alltså Det finns ju ändå... Och, jag menar det, och det har åh, ju gått full circle nu.
2: Det har det det gått, alltså gått hela vägen runt. Ja, nu. Men jag vet att du skulle vara en rund... andgång. Alltså, Britta, du skulle vara en antifeminist om du gjorde det där idag. Det vet du vad. Mm. Ja, jag tänkte på det, för här om dagen råkade jag med en jätteläskig foto och rambutik i Stockholm. De har alltid så jävla grova bilder, sexuella bilder på avklädda kvinnor, stora i skyltfönstren. Och de ja. gick in och bara. Vet ni vad? Varför har ni aldrig hela fönstret fyllt med nakna män? Vad var så jävla leds. Och Vad fick du för respons? Äh, men det, det här går bra så här ser världen ut. Skit aggressiv uh-huh. person till svars och jag uh-huh. övervägde på riktigt att skriva en negativ Google recension. Gör <laughs> ja, det. Varför gjorde du inte det? <laughs> det är där det var... min tysta kamp ligger. Den tysta Hon kampen ett där
3: utkämpas. <laughs> Det är också ett ett hot man kan köra med när någon beter sig. Nej men grejen är, du du ringer faktiskt in det som är problemet med den här boken. Och det är ju att den är, nu är ju den också skriven för unga vuxna. Och någonstans så kände jag kanske också, när jag läste den, för jag är ju väldigt stort fan av YA, young adult litteratur. Men i det här fallet så kände jag verkligen så här, är jag för gammal för det här? För att det är så på så fruktansvärt... bara en nivå. Alltså, det är verkligen så här. Det du läser är det som händer. Och det finns, ingen, det finns, det, det finns inte så mycket nyanser i olika människor. Eh, huvudkaraktären är liksom verkligen rakt genom ett ljus. Alltså, verkligen så här, Det är väldigt lite skumma grejer som händer med henne. Eh, det är hennes enda brott det är typ att hon ljuger någon gång.
2: Ja, men tänker, vissa kids är så. Kommer jag till mitt eget försvar? <laughs> Ja, kanske också i den ju.
3: åldern ja. tänker jag. Att det är såklart det är ju i en ålder när man kanske också lite grann i vissa fall, kanske i vissa kulturer måste välja sida också. Att men jag så här, är den här. Det här är min identitet. Men
2: man har ju gått i skolan. Det var ensidigt. Det var killar som drog i tjejers BH-band. Drog alltså ner det, exakt- det ena och andra. Drog av det ena och andra. Men lianser kommer ju sen. då var ju makten alltså Det var ju en skevfördelning.
3: Ja jag vet inte. Jag, jag, jag vill nog tycka att jag kanske hade lite mer olika dimensioner alltså att man i vissa sammanhang är liksom god eh, och välvillig och i andra kanske Ja, man är
2: inte genom för att man tafsar på en tjej om det är det vi pratar om. Nej, men, det är inte det. Men... Nej, jag
3: pratar om tjejer. Jag pratar om Kina ja. och det är det som är väldigt ja. fint i det här att det berättas alltså det är väldigt alltså extremt lite om killarna, vilket jag tycker är väldigt väldigt bra och just eh, systerskap och mm-hmm. eh, alltså mor-dotterrelation, mor föräldrar relation vad sysk- heter eh, Vad heter det, vad heter det Alltså eh, relationer mellan kompisar, alltså en bästis som man har haft för evigt, mm. versus en ny bästis som kommer in och kanske lär en nya saker. Det är jättefint porträtterat. Och sen finns det en en, en slutscen som är Magisk, som Jaha. man inte riktigt kan värja sig från fast den är väldigt, väldigt amerikansk. Men sen så är ju det där att det ligger och gnager lite så här: det är, det är ganska på ett A-nivå vad gäller eh, awareness kring just mm. rätten till sin egen kropp och så vidare. Det finns vissa saker som händer som inte riktigt ens belyser på alla plan på vilket sätt det här är fel en situation som är beskriven som handlar just om när killar tar sig rätten till tjejers kroppar mm. och det är väldigt stark igenkänning för mig i alla fall, precis det du säger med Sara och typ slita i BH-bandet alltså killarna på min skola Knäppte ju upp ens ja. BH. Alltså de ja. lärde sig liksom knäppa upp den genom att så här trycka i liksom på dig, ryggen på ryggen.
2: Gjorde de någonsin det om det bara var du och den. Om det bara var du och den killen, förekom sånt då? Ja, men
3: absolut inte lika ofta som i hela korridoren. Inte,
2: exakt, för jag, jag tycker att det är obehagliga, ofta tycker jag kring när män i grupp förnedra ja. kvinnor. Är att Verkligen. det är så hög status, Man får andra ja. män att skratta. Man får andra män att känna att det här är en, en, en vän att ha. Att det är det som är syftet i sig. Att kvinnors förnedring och utsatthet bara är som en krycka att ta sig vidare på. Ja. Eh, och det tycker jag var så tydligt på den, den tiden. Och sen har väl det gradvis, förhoppningsvis, att man inte är sinnessjuk. Eh, gått ner. Alltså för män tänker jag att det... är kommer väl med en medvetenhet med åldern förhoppningsvis.
3: Det som den här boken gör bra är att vara tydlig med just slutshaming och låta mm. offret på något sätt vara den som måste eh, bevisa brottet och så vidare. Den, den grejen tycker jag att den gör bra. Sen mm. är det, den är lite platt liksom. Men jag är väldigt intresserad av att se vad Amy Poehler har gjort mer än. Men på det här temat, den här grejen jackar i en sak mm. som jag tänkte ta upp som har hänt apropå Sverige på sistone. För man kan ju se ganska stora olikheter mellan USA och Sverige. framförallt jag tror att vi har pratat om t- det tidigare att de har ju typ inte ens en sexualundervisning utan de har ju den på typ gympan. eller alltså, det har, det, nu, nu är min källa high school-filmer, men främst. Men jag har det som att i USA så kanske man är lite mer benägen att preacha eh, avhållsamhet istället yeah. för säkert sex. Alltså att kulturen mm. är ju så att liksom ja, men apropå det där vi pratade om oskulder och så förut. Mm. Att det det här är fortfarande någonting de... fint.
2: Det finns en stark scen om det här- i Parks and Recreation- serien med Amy Poehler- blir full circle här. Och den är ju uppe på Netflix numera- serien. Amy Poehler redan då- med denna serie- vävde in storylines- som visade på hur omedvetet- förlegat- hur könsbundet USA är. Och här var det en- en scen, ett avsnitt där- hennes karaktär Leslie Knope- inte ens fick- lära äldre på äldrevårdsboenden om cf sex. För det var tydligen någon slags utbrott av någon slags könssjukdom. <laughs> ja. <laughs> Okej,
1: okay, everyone, Great news. Lots of old people have chlamydia. Woo! Seniors in Pawnee have a lot of time on their hands and what they're doing with that time is going at it hard, old people style. A lot of them haven't had proper sex education and as a result, STDs are having a field day. It's amazing what a few old guys can do with a little bit of charm and a lot of crabs. I'm Marshall Langman and I'm here to say that sex before marriage is never the way. I waited till marriage and then some to do it. If you decide to sin, you'll rue it. Word. (klaps) 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 Woo!
3: Men det som har hänt nu i Sverige Ja. det är någonting som jag skulle vilja kalla för en klassiker i den här podden nämligen att någon snor vårt koncept.
2: Ja, nu vet jag.
3: Nu vet du vad jag menar. Vi svarade ju på en fråga tidigare i ett avsnitt- när det var en lyssnare som frågade oss- om vad vi skulle vilja ändra på i läroplanen- om vi var allsmäktiga. Och då kom snacket upp om att man skulle lära ut samtycke- i sexualundervisningen- och sen så tycker jag att man ska lära sig samtycke i skolan. Jag tycker att sex och samlevnad mm. borde handla mindre om exakt hur man trär på en kondom eh, och så vidare. Jag vet inte om man fortfarande gör det i grupp. Men jag tycker att man ska prata jättemycket om eh, hur liksom ungdomar ska lära sig att tolka signaler och, och liksom va, hur man kan... andra sätt än kanske i den sexuella situationen som man kan typ utöva makt eller typ den den sortens grej om vi slarvigt kallar det för samtycke Parisa regeringskansliet de har inte bättre fantasi än att de lyssnar på Britta och Parisas podd copypastar Det är inte inte regeringskansliet som har klubbat igenom det här. Det är på deras sajt jag läser det, men det är såklart regeringen.
2: Men det tycker jag är bra fantasi. Jag tänker ju någon gång längre fram förhoppningsvis jobba på departement, tjänsteman, fixa lite grejer. Jag såg att Europaparlamentet, Bryssel söker tjänstemän och kände Ja, det är väl dags. Att, här sitter vi och tänker de goda tankarna. Och absolut, vi har ju så smarta lyssnare och så då är det meningsfullt. Men in i politiken till slut. Det är vad det här säger mig. Det är det du ska alltså. Vilket parti kommer du att Det är det som joina? är problemet. Jag vill inte vara partipolitisk. Ja. För med det måste man ju stå för hela partiet. Och jag är ju så Skulle ju du vilja makt... vara en slags, en slags Bernie Sanders i... nej. Eh... Men jag tänker så här, det är ett problem med att behöva backa ett helt parti om man är maktkritisk i grunden. Alltså jag vill ja. ju kunna vara som jag är nu, men ändå vara en slags tjänsteman. Parti, opolitiskt. Politisk vilde. Paris Amiri, politisk vilde. Det passar ju. Eh, Paris
3: Amiri på spåret alumni och politisk vilde. Rakt in. På regeringen.se läser jag följande pressrelease. Publicerad 4 februari 2021. Skolans undervisning om sexualitet, samtycke och relationer förbättras.
1: Mm.
3: För att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer har regeringen beslutat om läroplansändringar i det kunskapsområde som idag kallas sex och samlevnad. Förslaget är då att sex och samlevnad ska byta namn till sexualitet, samtycke och relationer.
2: Bland annat. Ja. Men någonstans får jag ett hugg i magen. Att det här bara är att ge det ett längre namn. Och sen call it quits. Det viktiga som de
3: skriver här är... Undervisningen i detta kunskapsområde ska se återkommande och bidra till att främja elevernas hälsa och välbefinnande samt stärka deras förmåga att göra medvetna och självständiga val. Skolan har en viktig roll i att bidra till att skapa en samtyckeskultur där sex bygger på ömsesidig frivillighet och sexuella trakasserier inte normaliseras. Mm. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang bland annat i pornografi.
2: Mhm. Ja, pornografi eh, FAQ
3: One, oh. on one. Alltså one. här, det blir ju spännande att se alltså precis som du är lite grann inne på. Mm. Eventuellt har de bara satt ett lite längre ord på det här, men jag kan också tycka lite som Vanligt håller jag på att säga, men jag tror att jag har sagt det här förut, men att ord ändå spelar roll. Ja, alltså vad du. man kallar saker och att så här, vad, vad, vad det heter sänder ändå väldigt mycket signaler. Så där kan jag ändå tycka att man i alla fall är en god bit på väg. Men sen så finns det ju såklart ett otroligt jobb. Alltså så här, hur ska de implementera det här? Hur ser läromedlet ut i det här? Alltså, vad har de för? Alltså, jag vet inte om det ens har varit bra att sitta i, i hela klassen och sitta Varför och prata om dig? den här typen av saker.
2: Den lärare som höll i din sex- och samlevnad, Britta, vilka andra ämnen var den där? Eh, det,
3: alltså det var ju biologi. Så det var ju, vi hade ju denna även i matte också. Jaha. Men det var en bra lärare, men det var ju fortfarande... Jätte, alltså det är ju jättemärkligt med, där fokus är att så här lära sig trä Alltså det är ju dels ingenting som man inte kan typ fatta av en bild hur man gör.
2: Jag tycker att det låter mer utvecklat än jag misstänkte redan. Att det ens finns flera punkter, att de förstår mm. hur attityder växer fram, att de förstår hur de ska liksom motarbeta det som sprider sig där de inte kommer åt. Alltså, så, mm. alltså på internet eller vad det kan vara för någonting.
3: Men bara det att man är så ett litet frö. Mm. Jag, jag tänker också att en grej som finns som är väldigt rörande i den här boken Maxi, det är att det faktiskt lite grann skildrar några killars awakening också. Mm. Eller mer bestämt än, men att det är liksom en... Att det, det finns ju också, och att ge... Du vet att så ett litet frö och, och liksom ge möjlighet att, att ha en annan diskussion och ifrågasätta saker som man annars kanske kanske matas med och tänker för alla tänker mm. ju inte yes yes ge mig mer utan många kanske tänker oj är det här är det så här man har sex oj shit då måste jag mm, vänja mig vid det typ eller alltså, som kollar på porr och kanske inte mår hundra procent bra av det. Ja. Den grejen att bara ge dem en liten så här, typ hand och hålla i och bara hallå. Eh, alltså att han. Ja. Att det, jag visste, att man det är ett liksom skämt ge på hand
2: och håller. <laughs> jag jag orkade inte bara, dra Britta. det dock. Nej, jag orkade inte dra det. Om du sitter på handen. Så känns en
3: hand med lotion. Hand. Ja. Mm. Nej, men att det, att det liksom finns ändå. Det är ändå vad jag önskar åt. Pojkar som jag fostrar att man kan få hjälp om man tänker någonting annat också
2: och, ja och det är ju där skonklämmer det är en sån kultur nu ja. att det var ju något gäng som försökte se på att anordna någon seminarium eller någonting om du är en man som känner att du har utsatt en kvinna för övergrepp eller våldtagit en kvinna och det blev ju ramaskri mer eller mindre och på ja. tal om det, det har kommit en ny telefonlinje som fokuserar på våldsutövarna för att våld i nära relationer ska upphöra. En nyhet som kom i början av februari, den heter Välj att sluta och är i samarbete med Manscentrum i Stockholm bland annat. Och direkt så blev det lite mothugg och reaktioner och så. Hur såg mothugget ut? Ja, men det här är ett fokus verkligen. till på alla utsatta kvinnor. Vad kostar det här kontra vad det är? Vi behöver att polisen förstår istället. Alltså folk började be om andra insatser. Eller folk mm. började tycka att det var liksom som det var- när en förening vände sig till män som har utsatt kvinnor. Att det är som att de är utdömda på något sätt. Eller att det är inte är där vi ska lägga betoningen- men jag tror att så här flera insatser samtidigt är det enda som fungerar. Eller som kommer komma någonstans. Jag
3: välkomnar såklart ett initiativ som heter Välj att sluta. De gjorde ett pressutskick med en novell också skriven av Jonas hassen mm. Som jag läste. Och den är, den är väldigt fin. Så här. Alltså typ från en förövares håll. Inte typ stackars... Det är synd om honom utan verkligen så här, ja, så här kan kanske tankegångarna vara. Men det jag funderar över är att alltså jag blir väldigt så här: är det verkligen rimligt att tro att en som har slagit sin eh, partner är så pass medveten om det så att han skulle ringa ett nummer som för övrigt är 02055? 666.
2: Jonas Hassan Kemiris novell Den sista måltiden om småbarnspappan eh, som då är en förövare kan man säga. Eh, det är inte som jag minns i alla fall att det kretsar kring fysiska slag. Det jag tycker är bra med dels den betoningen och välja att sluta och så är eh, att bredda synen på vad som är våld. Mm. Eh, att det också det är kan vara psykiskt psykiskt våld, hot om våld hotfull stämning och, eh, ringa en, någon
3: 20 gånger om, liksom, under dagen en, och bli sur när den inte svarar den 21 gången
2: och på tal om det här med att allt våld inte är liksom rent fysiskt våld som i en Hollywoodfilm en kvinnojour jag uppskattar väldigt mycket alltså faktiskt Sveriges största och första alla kvinnors hus som är så viktiga och även har utbildningar och liknande de la upp ett klipp på deras Instagram där de ifrågasätter just ramarna kring någonting Olara Pass berättar i Stjärnorna på slottet. Uff. Jag skickar det klippet till dig mm. och så kan vi spela upp det. Och så kan vi se om det finns om du hajar till på vad de kanske menar.
1: Nej,
4: jag slår inte kvinnor och jag har inte slagit kvinnor och... Jag kan vara jävligt högljudd när jag är arg. Liksom. Och jag kan säga väldigt fula saker. Och jag kan slå sönder väggar och så vidare. Men det är en jävla skillnad, tycker
1: jag.
3: Personligen skulle jag vara fucking livrädd- om någon slår sönder en vägg
2: runt mig. Mm. Kan man tycka. Alltså riktigt jävla livrädd. De har också skrivit en väldigt bra text till. Ser du den där? Exakt. Varför vi lyfter detta- är för att skrämmande många tror att våld bara är fysiska slag mot en annans kropp. Det är en typ av våld absolut men inte det mest förekommande våldet. Psykiskt våld pågår oftast hela tiden och handlar om att göra sin partner osäker, rädd och förflytta dess gränser. Ja,
3: Jag tycker det här också är så jävla bra. Att inte herbergera vad man säger eller ta ansvar för sin ilska och sen förminska det genom att säga sån är jag eller jag slår i alla fall ingen är inte okej. Att tappa eller släppa kontrollen så till en grad att du gör din partner ledsen och behöver överkompensera efter ditt utbrott då har det gått långt förbi den gräns vi skulle kalla rimligt när man är arg.
2: Mm.
3: Alltså... Ja, vad bra det är. Det är liksom så jävla enkelt och det är också så fruktansvärt eh, bra att de tar en sån här sak som... Jag menar, det här är ett, så här, ett mysigt program på SVT på primetime. Och det är så bra att de tar en grej som bara... Ursäkta, här, den här grejen... Sen vet vi inte, vill jag bara säga, att det inte var någon som käftade emot när han sa det här. För han, de sitter runt ett bord, men det han säger om hur han håller på att slå och, och sådär, det är ju i en synk efteråt.
2: Det här alltså på Alla kvinnors hus, Instagram, som alltså fyller på med den kompetens man kan gissa saknas i den här enskilda produktionen. Det har ju varit ett till klipp som har varit väldigt omtalad från den här säsongen där Ola Rappas skoj spör ner en medlem i produktionen. Alltså en ljudtekniker. Och det här ska bli lite lustigt. Ja, och får bli det, ja. så illa till mods. Och det är ju också att eh, försätta folk i en stämning- och göra saker på en stil ja, som bara skriker inkompetens. Och eh, alla kurshus har ju utbildningar för det här. Och så där. och det här väljer att sluta kanske vänder sig till dem- även som inte slår än. Men som märker mm. att de får en ilska- har ett sätt, har en kontrollerande tendens och fortfarande har insikt om sitt problem och vill sluta med det.
3: Nej men vad var vi ens med sex och samlevnad? Nu mer heter det sex, samtycke och relationer och det är väl jättebra tanke mm. än så länge. Det lät fint formulerat på regeringens eh, sajt. Det vore underbart att få se också hur det här implementeras och, och vad det kommer ut av det.
2: Framförallt är jag peppad på att se vilka fler ändringar, lagändringar, den här podden kan få till stånd. Absolut.
3: Och vi är ju här för att eh, skapa läromedel. Det förstår mm. ni ju alla. Frivilliga att komma och snacka med några killar som kollar på för mycket porr. Absolut. Mm.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Britta, du har ju fått en hel del format i den här podden. Uh, Där ibland finns det något mer 2021. Mm-hmm. Minns jag det rätt? Ja, Och är det för tidigt för att säga så om 2021? Nej, nej, nej. Jag tror att jag redan har gjort det en gång. För är det, finns det en särprägel på 2021 redan, man tror?
3: Nej, nej, men jag tror att jag hade den typ så här första avsnittet på året eller något. Jag kommer inte ihåg det nu. Lyssnarna vet säkert.
2: Jag förstår vad jag menar. Finns det en fil till 2021 redan? Har vi aldrig ja, etablera jag. vad som är 2021?
3: <laughs> ja, det tycker jag. Det är eh, den. den eh, jag ska inte säga. Va- hur Finns det något som är försiktigt optimist Fast inte försiktigt Utan snarare krampaktigt mm. Optimistisk om saker som På pappret faktiskt
2: bara är bajs Är det någonting men, och vi, sånt? Men vi är utbrända redan, traumatiserade redan Det har varit ja. kaos sedan start ja. Det här året Ja, uh, Men då kör vi Finns det mer 2021 än? Att en kändis har rekommenderat kimchi och kombucha mot corona.
3: Fy <laughs> oh, fan vad bra. Oj, 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 oj. Men då vill jag också lägga en slags pepperprägel på det här också. Alltså mm. som att det är så här för kombucha och kimchi kan också lagras jättelänge eftersom det är mjölksyrat så att det oh, har liksom
2: fan. sina egna bakteriekulturer. Eller? Är du på den här personens sida? Eh, kan bli, berätta jag mer det. men anar inte du vilken kändis det här rör sig om
3: oh, vänta nu, nu måste jag tänka är det är det är inte i Sverige eller?
2: Nej, internationell
3: då ska vi säga, vänta då
2: ska vi säga. men nyfiken, det är, vem din svenska gissningar hade varit
3: eh, det hade varit Malin Hagen men en nu tar stopp, vi du sa den. <laughs> nej, jag var <bara laughs> drog till mig yoga med vargar dricka kombucha. Ja,
2: absolut,
3: Du ja. ska vi se här. Den kändisen är Moby.
2: Oj, intressant. Nej, men är det, det ens är en
3: kändis.
2: Det är den person vi så ofta förenar med ovetenskapliga råd om så kallad hälsa.
3: Alltså jag vet att Kesha använde ett medium för att driva ut en ande ur hennes VC. det är inte oh,
2: Herregud. det där var en mening jag mår dåligt av att jag har hört, tagit in i mitt system. Det är Gwyneth Paltrow. Ja, såklart! Uh. Okej, okay, förlåt den var jag
3: borde ha tagit den på första. Det är typ Jeppe, det är 200 liksom.
2: <laughs> det är så pass illa direktören för NHS. Alltså Storbritanniens uh-huh. vårdinstitution. NHS.gov.uk Okej, okay. de har bett henne avstå från att sprida misinformation.
3: Så Tänk att er. få en tillsägelse av NHS, då är ja. det allvar
2: Hon fick tydligen corona tidigt och hade länge fatigue and brain fog efter sitt insjuknande Hon började köra på intuitiv fastning innebär det att äta när man är hungrig Intuitiv fasta alltså, mm. så att som,
3: att som att äta när det kurrar i magen när kroppen
2: <laughs> känner sig hungrig
3: <laughs> Är det, uh, är det idé? en grej alltså?
2: Tydligare är vi det nu. Även herbal cocktails and regular visits to an infrared sauna. Alltså när man börjar propagera för infraröd bastu för Aha. att sluta en pandemi. Uh, det här var i en bloggtext på hennes så uh, halvt ökända varumärke Goops hemsida. Och i slutet rekommenderade hon även sitt eget, sitt eget varumärkesprodukter. Är det, det är Katrin Sitomjärska, det är ju såklart. Nummer två, finns det något mer 2021 än att Barack och Bruce har skaffat en podd ihop?
3: Nej, det är, det är precis 2021 och det är mm. så jävla roligt. Men du vet, alltså jag lyfte ju han, alltså Bruce Springsteins podd. Ja. From my home to yours, tror jag att den heter. Du var Eller, med ja. det? med var jag tidigare. jag var en så kallad early adopter där. Ja. Men snälla rara... Vilket jävla, jävla smäller rakt in i... Har du lyssnat på något av det här? För
2: det har det jag. Har jag, faktiskt. jag har bara sett att det har hänt. Podden heter Renegades, Born in the USA. Ursäkta. G- det, alltså alltså, alltså titeln är... Vänta. Nej, men alltså, är.
3: Då, nej men då tänker jag på alltså Renegades... Äh, en väldigt bra låt med Jay-Z och
1: Emine.
2: <laughs> Born in the USA, det är ju bra för det alluderar ju dels till såklart Bruce, hela hans tematik och musik. Eh, och Born in the USA, det här, ja men, vidre. Kontroversen mot Barack- Hussein ja. Obama, att han skulle vara född i Kenya och inte på Hawaii. Ja,
3: alltså precis. Kravet på att han skulle visa sitt birth certificate. För att bevisbördan låg på honom att visa att han, min han, var amerikansk medborgare
2: initierat av Trump som nu lämnat in sin deklaration till åklagaren i New York förresten. så. Yes, so. kul det ska bli. I alla mm. fall, det är deras igenkännbara trygga, karaktäristiska röster. De minns goda tider, bollar Känner du konkurrens? Av alltså, alla vi känner poddar. Jag
3: känner att vi har något att lära oss av dem tror jag. Men är det mysigt då, Eller är det liksom för gubbigt? för att Det känns
2: som att de känner varandra på riktigt måste jag säga. De fyller mm. i naturligt varandras meningar de kommer med reaktioner. Eh, och gud, man, man märker nu hur Barack Obama lever ut en annan sida. Det är först mm. nu han på något sätt kan verkligen vara post-presidency. För de här åren efter med Trump då var ju Barack så top of mind den tiden för allt kändes som en motreaktion mot Barack under Trumps mandatperiod. och Det är först nu han kanske släpper det korset på något sätt för han är liksom väldigt öppenhjärtig och kanske inte lika mån om att inte skapa kontroverser som han ju var tvungen att vara förut. Finns det något exempel på när han du... verkligen... Det gör det. Släpper, ni, släpper ut håret och kör. <laughs> Bruce berättar om när hans vän och bandkollega Clarence Clemens från E Street Band eh, när han blev utsatt för rasism under deras första bandtid ihop. Och hur eh, Clarence Clemens blev så illa berörd av att någon slängde en ordet på honom. Jag tycker det var intressant. För dels så landar Bruce i hur man ska vara mot en vän eller en person alls som är med om rasism som utsätts för det att man säger här jag sa inte bara oh they're idiots
0: Och looked at me i remember i brucey why did they say that? i play football with those guys every sunday same people why did they say that? and rather than saying you know Well, they're assholes. I just said, I don't know. I don't know what that's about. You know, Where does uh, it come from? Yeah. And, Where? And, and, and why Why would you pull that out?
2: Och varför jag tyckte om det är ju för att jag tycker det är en ganska viktig grej att man lite känner efter. Hur agerar jag när någon berättar om att den är med om rasism eller liknande? avfärdar jag det, förminskar jag det försöker jag bara vifta bort det som en engångsföreteelse eller tar jag in den personens fruktansvärda börda på något sätt dels det och efter den berättelsen så kommer Barack Obama in på att en vän till honom i say high school de hade ett tjafs under basketen och den här vännen då kallar Barack för ett rasistiskt skällsord och bara berättar ganska, ja, ah, men ganska fritt och lite glatt hur han reagerade på det.
0: Because uh, the same thing happened to me. Listen, when I was in school, I had a friend. We played basketball together, and one time we got in a fight, and he called me a coon. Now, first of all, ain't no coons in Hawaii, <laughs> right? So, it, it, you know, it's one of those things where he might not even know what a coon what What he knew was I can hurt you yes. by saying this. <laughs> and I remember, I popped him in the face and broke his nose, and we were in the locker room. Well done. Mm. And suddenly, blood's pouring down, <laughs> and it was just reactive. I just, yeah. I said, "What?" And I popped him, and he said, "Why'd you do that?" <laughs> and I told him, "I said, don't you ever call me something like that."
2: Vi står i en annan stil från Barack. Egen jävla king.
3: Popped him. Alltså ska, jag var tvungen att lyssna jag jag, igen. Jag får säga någon gång. till någon annan ja. förklaring.
2: Nej, men jag har fått tvungen att hoppa tillbaka. Det här finns ju på Spotify bara. Eh, 15 sekunder baktryckt det två gånger. Och bara, Vänta, vad händer nu? Jag, mm. För visst, det här går ju rakt emot hans presidentstil Där många menar att han tog för mycket skit rent av. Mm. För att verka så himla full of grace och att alltid go high when they go low. Och Här berättar han ganska tvärt på öppet. Ja att vet du vad om du kallar mig något själsoord det här är vad som kommer att hända ja. Ja. och att hur underbart var Bruce Springsteins lilla feedback där ja Så. well done du <laughs> äh, vet
3: du vad jag hoppas på Perisam nej jag hoppas att den här podden minner ut i att Barack Obama kommer att hälsa på Bruce Springsteen på hans farm i New Jersey och att vi får se alltså Jag begär inte mycket Men bara en liten bild På Barack Obama I kanske en flanellskjorta Ett par jeans ja, Och det är det sexigaste jag kan tänka mig
2: ja, Men han skulle äga det
3: Men bara för att Ursäkta att jag drog det till Nej men det var bra Sex, jag har väl ägglossning eller någonting, förlåt
2: det finns bara två avsnitt ute i talande stund. Men jag tycker det är spännande utveckling från Barack Obama. Alltså hur, och det kopplar väl an till det vi pratade om kring Sam Cook förra veckan. Att man är en sån otillåtande rymd på något sätt. Där man måste göra alla mm. nöjda. Och hur mycket man gör avkall på sig själv. Det självupplånande. Och i hans roll, svart man i USA, all den rasismen. Och att nu mm. har kommit till en punkt där han känner han har byggt upp en, en plattform. Han har byggt upp en position- nu kanske han, det kanske kommer fram en rå ärlighet- efter allt det där polerade.
3: Alltså jag är så Utifrån det här som jag har hört nu- så jag är jag så jävla spänd på- <laughs> vad han kommer att bjussa på framöver.
2: Finns det något mer 2021 än? Att Ebba Bush är nya Britney. Fortsätt. Och varför det här är 2021 är för att- som vi var inne på- alla frågor- Går alltid runt, runt, runt. Det kommer en backlash på en backlash. En våg på en våg. Man tror att man vet var en teori, en ideologi är. Befinner sig. Och så kommer en ny sväng. Eh, och varför jag säger det här. Det händer lite olika saker. I Ebba liv och i Britneys liv tveklöst. Eh, vi hade ett avsnitt här för några veckor sedan. Där vi pratade om Britney. Och hennes alltså, serien från medierna. och sådär, Hur hon revs ner från den här pedestalen de själva hade byggt upp, helt enkelt. På vår Instagram fick vi en kommentar, ett meddelande från en person och jag vet inte hur mycket den här personen kan ha lyssnat egentligen på vår podd, oavsett. Personen skrev så här om det här med Britney och Whitney och Amy Winehouse. Är det inte något liknande som händer bara börs nu? frågetecken Medelandeskrivare syftar alltså på kontroversen, just nu kring Ebba Bush eller alltid kritikstormar och liknande. Går det att likställa med det som har hänt, Britney Spears, till exempel? Alltså jag känner mig spontant tveksam eftersom Ebba
3: Bush sitter ju ändå på en eh, maktposition i det, alltså det vi försökte skildra med Britney handlar ju om, och också Diana, och också många skrev till oss sen efter det alltså det finns många andra exempel på den här typen av, alltså så här, mm. du tog upp Amy och det finns Jessica Simpson och så vidare där handlar det ju om en person som har byggts upp ganska mycket av liksom ett maskineri runt omkring, den som syftar till att profitera på olika sätt på den här personens, liksom, att den sitter på en pedestal. Jag, jag tycker det är lite annorlunda. Jag vet, jag vet inte nu om det har hänt någonting på sistone som kommer att få mig att ändra min spontana reaktion. Men hon är ju ändå partiledare. Det är liksom en lite annan typ av maktposition kan jag tycka. Mm.
2: Ja. Hur känner du? Så här, det som inte vet det det har ju bevakats väldigt mycket det har varit många vänner runt det här absolut hon har köpt ett hus från en äldre man och han menar sen på att detta var någonting han inte, han inte förstod hände riktigt att han okay. hade varit förvirrad eller liknande eh, och han menar ju på eller folk får det till att hon utnyttjar att han är lite virrig eventuellt det är ju eh. han som är Britney Spears då alltså det, alltså det kan man tycka och nu, dras detta runt ett, ja, och nu dras detta runt i medierna och eh, Ebba Bush skrev en lång Facebook-status som hon sen har polisanmälts för, för grovt förtal, ehm, där hon drar upp olika detaljer om den här personen. Och, Aha, det, är hon, hon, hennes Facebook-status, det är hennes
3: Facebook status, det är hennes Facebook berättelse som mm. är grund för förtalsanmälan.
2: Ja, och KD håller på att närma sig riksdagsgränsen. Hennes opinionssiffror åker i backen. Alltså KD:s väljarbas äldre människor. Det här är ju det här måste ju vara oh, ett affront för dem till dem personligen. Och det känns som att Ebba Bush är så fäst vid detta hus- att hon är på väg att offra sin politiska karriär. Egentligen. Men jag, jag har gällit till på den här frågan- att likställa den hetska jakten och förnedringen- på Britney Spears från unga dagar- när hon kommer upp som en, en musikstjärna, en artist. Att jämföra det med en politiker, en partiledare- en makthavare som är med i hetska debatter- och har ett annat uttryck och en annan funktion. Mm. Kände jag. Ebba Bush har ju varit med i det här 30 minuter om du har sett det. Nej. Det är han Agenda Anders som vi kallar honom. Som jag har tävlat i Landskampen en del med. Som leder detta program. Och i 30 minuter det här avsnittet med Ebba Bush. Då pratar de om närheten till Jimmy Åkesson. Att hon har ändrat sig i sin syn på SD. Att hon kan tänka sig att jobba med dem. De pratar om allt ifrån flyktingar och liknande. Och såklart det här med husköpet. Och det händer nog väldigt intressant här.
4: Själva husaffären, den lämnar vi till rätten. Den har jag ingen uppfattning om överhuvudtaget. Utan jag är mer intresserad av hur du uttryckte det på sociala medier. Mm. Att du... Eh, pekade ut eller talade om att en av de som är inblandade här hade begått ett brott för rätt många år sedan. Professorn i civilrätt, Morten Schultz, han skrev igår att risken finns att det här bedöms som förtal och idag väntas också den du anklagar lämna in en polisanmälan om grovt förtal. Hur, hur ser du på det där?
2: Ja, det har ju inte skett. Och jag undrar hur
3: du ser på det faktum att du ställer den frågan till mig med någonting som faktiskt inte har
4: skett. Att Mårten Schultz har skrivit det han har gjort, det har skett.
3: Nej, men du väljer ju att lyfta det här i den här intervjun som ska handla om svensk politik, om, om vägvalet som Sverige står inför nu. Jag tror att många tittare vill höra vad vår policy är för att vända krisen i Och det i har ju verkligen pratat om. Här Nej, om, vi har ja, men här pratat väldigt om, lite sakpolitik här, egentligen. Ja, jag,
4: jag förstår, men vi har valt och frågor in, vi valt. Jag, och här handlar det om hur du som jag, partiledare, hur du uttrycker dig på... På ja. sociala medier.
3: Och jag har svarat dig på den frågan. Och om du inte tål svaret så bör man heller inte ställa frågan. Det är ju lite som att hon kanske beter sig som att hon blir behandlad som en Britney. Fast det är faktiskt hon är en politiker som har eh, gjort någonting som politiker rimligen kan ställas till svars för. Alltså bara för att drivet finns och kan gå igång- Behöver mm. inte det betyda att när du får kritik för någonting att det är ett drev? Och det pratade vi ju tidigare om till exempel gällande den här Vlad, mm. eller hur? Eller vad var det vi var inne på med så här... Eh, inflation på drev. Eller var ja. det det vi gjorde? En, ja, det är lite så här inflation på drev. Och hon beter mm. sig nu lite grann som att det är ett orimligt drev mot henne.
2: Ja, verkligen. Jag tycker bara att vi fick den här frågan på vår Instagram att någon frågade oss Eh, om det är så att man kan likställa det som har hänt Britney med det som händer Ebba Bush nu, eh, tycker jag är intressant. Och då har ju Ebba Bush lyckats med sin uppgift som hon är så väldigt, väldigt skicklig på. Att forma ett narrativ, att hantera medier, att bilda opinion. Det kanske är så att hon lockar till sig någon slags eh,
3: ny typ av feminist med det här tilltaget. Kanske någon som inte gillar häxjakt om, man, om det är nu det som man kan kalla det här- som Ebba Busch upplever för- men som ändå tycker att det är rimligt- att, att man kanske inte har så mycket bestämmande- över sin egen kropp. Kan man säga så? Det är det, Eller? Nu har du inte gjort Golden Globes- när vi spelar in- men när det här kommer ut, det här avsnittet- då har ju du gjort det för länge sen- men jag vill ändå säga jag hoppas det går bra. Och
2: att men du tack tycker så mycket. Det är, mycket. Ja, men det är framförallt är det. Det är, ju, det är ju verkligen framförallt för mitt eget nöjes skull. Ja. Och det kan få vara så. så. Kanske någon annan tycker att det är kul och informativt också. Det är, det är som lugnt. på spåret va? Det är verkligen också till för mitt eget nöjes skull. Hela konkarrongen. <här> Halva SVT Göteborg säljer upp. <här> du, eh, vi... Vi hörs igen nästa vecka. Men förstår du att det är kvinnodagen nästa vecka? Åh vad herre nej! Det? Är det jag, är det? jag är helt överrumplad. Så, det är helt överrumplad. Jag vet inte vad som vad händer. Vad är alla stora eh, aktioner? och? Jag, jag förstår inte men jag hoppas att det är att under den här veckan som går nu från inspelning till att det här släpps. Att det har kommit jättemycket coola motioner och förslag och eh, debatter. Och så får vi fånga upp det nästa vecka helt enkelt.
3: Efter 8 mars. Y- vi piskar upp en stämning tills dess yeah. Hör av er i kommentarsfält Och i våra DMs om ni Är lärare på en skola Och vill att vi ska komma dit och prata med folk Om sex och samtycke Och relationer Puss så kram, hej då. vi hörs nästa vecka Hej då